0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo, bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo Con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados Y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible Les invito, a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas El día de hoy tenemos un invitado muy especial Viene directamente desde la iglesia Casa de Dios para la Familia nosotros tenemos al evangelista Edgardo Martínez. ¿Cómo está, evangelista?
1: Amén. Muy bien. Eh, gracias a Dios, eh, hermano Norman. Muy bien, por la gracia de Dios, privilegiado de estar aquí, ¿verdad? En este tiempo que sé que va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Para las personas que se van a detener, que se van a tomar su tiempo para podernos escuchar y poder recibir eh, un, un testimonio que sé que va a cambiar vidas, que va a transformar vidas y que va a ser de bendición para, para nuestra generación, para, para este tiempo hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos permite compartir esto y la intención es que sea de mucha bendición eh, para la vida de muchas personas.
0: Amén, amén. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Le agradecemos por, por el tiempo que nos va a dedicar hoy amén. y sabemos que muchas personas se podrán sentir identificadas con, con el testimonio que usted nos va a compartir. Amén. Y siempre compartimos con nuestros compañeros y les digo yo que en la palabra Dios dice que así como Dios nos consoló en nuestras aflicciones, Amén. así nosotros con nuestro testimonio podemos consolar a otras personas. Así es. Llevamos esa palabra poderosa del Señor y sabemos que en Cristo todo se puede lograr. Así que para conocerlo, Pastor, cuénteme de dónde es el Pastor, Amén. de dónde viene, de qué de qué, a, a qué a iglesia o qué ministerio pertenece para que lo vayamos conociendo un poco más a fondo. Amén. Eh,
1: bueno, para, para todos ustedes, mi nombre ¿verdad? como ya lo dijo nuestro hermano, ¿verdad? el pastor Edgardo Martínez Hernández. Eh, pastoreamos en la iglesia Casa de Dios para la Familia, sector eh, Ticamaya. Pertenecemos al Ministerio Unidos en Amor ¿verdad? de Honduras, verdad que es un ministerio de bendición, que su base está en el centro de la ciudad eh, de Choloma. Eh, venimos verdad eh, como todo ministro levantado de abajo, agradecidos con Dios porque fuimos escogidos para esta generación, para este tiempo, para poder eh, así como, poder entender que así como Dios lo hizo, con aquellos que vemos ahora, que quizás la gente lo ve bien, pero quizás desconoce esa faceta, ¿verdad? Porque tenemos que conocer las dos partes de la vida de una persona que ha sido llamada, una es antes de Cristo y la otra es después de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es de, de, será de bendición para muchos ahora.
0: Así es, Pastor. ¿Y de dónde es exactamente? ¿Dónde nace usted, Pastor? Eh, nacemos eh, en el
1: departamento de Colón, ¿verdad? en la ciudad de, de Tocóa, Colón. Y eh, a la edad de 11, 12 años, eh, mi madre me recoge y me trae aquí a la ciudad eh, de Choloma, la Colonia Victoria, sector de la López Arellano. Eh, ya a una edad ya... Ya más o menos, ¿verdad? Ya crecidito, ¿verdad? Once, eh, 12 añitos tenía por ahí cuando ella me trae.
0: ¿Cómo fue su niñez, Pastor? Usted eh, de pequeño... Siempre hago esta consulta porque creo que Dios forma el carácter en el camino de cada uno de los ministros que, que pasa okay. por aquí. Y parte de, 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 de la formación del carácter parte de que es un niño. Así es. ¿Cómo fue su niñez? Eh, bueno, una de las cosas eh,
1: que es esa... ¿verdad? las etapas de la vida y una de las cosas hermosas que vamos a compartir hoy verdad y por eso vamos a llegar al corazón de muchos en este testimonio es que eh, no fue una niñez muy eh, una niñez fácil fue muy dura eh, me tocó sufrir verdad eh, la me tocó sufrir las consecuencias de un hogar eh, disfuncional o sea eh, donde no crecí con papá, mamá, donde no tuve el calor ¿verdad? De, de ellos, en la parte más eh, importante. Por ende, creo que esto que vamos a compartir será de bendición porque eh, quiero compartir este testimonio verdad eh, a, tomando como base ¿verdad? las consecuencias eh, que sufre un niño ¿verdad? Eh, en un hogar eh, Difuncional, las consecuencias que deja un hogar disfuncional en el corazón del niño, para más claro, ¿verdad? esas consecuencias son las que eh, queremos compartir y no, no fue eh, hermano Norma una niña fácil, verdad, me toca eh, criarme, ser criado por una abuelita eh, no vidente, verdad, casi no veía, ya eh, hasta cierta edad pues perdió en su totalidad su vista y Figúrese usted eh, lo difícil que fue eh, no estar ahí papá, mamá y una abuelita, pues eh, no es lo mismo.
0: O sea, pastor, que su mamá lo, lo, lo tiene y lo deja directamente con su abuelita. Me deja directamente
1: eh, por la situación económica cuando mi padre eh, se deja con mi madre. Por la situación económica, eh, mi madre tiene que... Eh, dejarnos con mi papá porque no podía ni siquiera ella eh, darnos ni siquiera la primaria pensando en que iba a venir ese tiempo, entonces eh, nos deja con mi papá, pero mi papá sale de casa también a hacer un hogar afuera y nos deja verdad en casa con eh, nuestra abuelita somos tres hermanos, dos hembras ¿verdad? y su servidor entonces eh, somos tres hermanos, verdad eh, incluyendo esas dos hembritas y nos quedamos en casa, a sufrir eh, esta, estas consecuencias que en realidad eh, el niño no tiene eh, no tiene culpa y el niño no tiene ¿verdad? Eh, ninguna razón para, para merecer ese ese eh, hasta cierto punto ese, ese es un castigo de los padres que no lo piensan ¿verdad? que al separarse están dañando, están marcando, están castigando el corazón y cargando o, o hasta cierto punto marcando el corazón de sus hijos a
0: través de eh, un hogar disfuncional. En, en ese momento, eh, pastor, eh, su papá y su mamá eran personas que que sí trabajaban o tenían al, peleaban con algo, así como a, como pasa en, eh, bueno, generalmente en otras familias. Bueno,
1: mi papá era un hombre que tuvo una oportunidad, tenía una oportunidad muy buena, era socio. Eh, eh, la zona de la Uang, como le llaman ¿verdad? a la ciudad de Tocoa era socio de eh, cooperativa de palma africana, africana. verdad y eh, era un hombre que tenía una oportunidad buena única una posición pero tenía eh, eh, una situación y es que eh, por causa ¿verdad? del pecado en el ser humano porque esa es la realidad es el pecado verdad él nunca eh, cortó con esa eh, maldición de la fornicación. Entonces se deja con mi mamá, pero eh, él se va de casa a otro hogar y así anduvo, ¿verdad? Eh, casi mente toda, todo el tiempo eh, de su vida ha estado así y creo que hasta la actualidad, hasta este tiempo, ¿verdad? Eh, él sigue en esa condición. ¿Tu papá no ¿verdad? a estas alturas de, de la vida? A estas alturas de la vida él sigue igual, eh, nunca abandonó el pecado de la fornicación, por ende eh, prácticamente lo perdió todo eh, y nos marcó, quedamos marcados hasta el tiempo, ¿verdad? Porque esta es una faceta eh, antes de Cristo, ¿verdad? Y está la otra faceta de la vida después de Cristo, después que Cristo llegó. Entonces, eh, pero nos tocó sufrir todo todas esas... Eh, adversidades, ¿verdad?, que traen y son muchas cosas las que trae, ¿verdad?, la destrucción de una familia.
0: Cuando bueno, medida va creciendo y tiene limitaciones. Usted es el mayor, ¿verdad? Sí, el mayor. Le tocó mayor. criar a sus hermanas, prácticamente.
1: Eh, a mí me toca a la edad ya como de los siete añitos, eh, mi abuelita eh, me levantaba, eh, me toca ir a la Palma Africana eh, a trabajar, eh, me toca ir eh, en esos tiempos, en las zonas rurales, a las 2 de la mañana ya uno ya estaba arriba, o sea, ni tenía eh, una niñez normal. ¿Y con qué intención era que íbamos a La Palma eh, a buscar, trabajar en ese tiempo, quizás eh, para uno de niño en esa edad? Porque uno recogía de la cabeza de La Palma Africana que cae, uno recogía una frutita que se le desprende, uno la recogía, y eso solo valía como unos 50 eh, lempiras, al final de la semana lo más que uno llegaba a ganar eh, eran 40, 30 lempiras y la alegría mía era llevar ese dinero a manos de mi abuelita para que ella pudiera darnos de comer.
0: ¿verdad? Conozco un poco el proceso de la palma africana porque he visto que andan con una... Sí. No sé, puya, no sé cómo se sí, llama. Sí, sí, esa es una...
1: Eh, allá le llaman en el Aguán un malayo, que es... Eh, ¿Verdad? Es eh,
0: con el que cortan la, la fruta. Pieza, ¿eh? Sí,
1: sí, eh, la herramienta con la que cortan esa fruta. Uh -huh. Y fue duro, una niñez dura, porque para las personas que no saben, dentro de esa palma africana hay eh, dos tipos de animales muy peligrosos: uno, ¿verdad? La serpiente y otra es el escorpión, o lo que llamamos el alacrán. Eh, no es venenoso como el que eh, eh, se ve en los desiertos, pero causa mucho dolor. De esos, pues no puedo recordar, pero fui picado muchas veces por esos alacranes eh, en mi niñez recogiendo esa fruta que se desprende. Entonces, eh, una niñez muy marcada, ¿verdad? Una niñez eh, dolorosa, pero en realidad todas estas cosas, ¿verdad? Eh, que los padres pueden evitar, eh, porque para mí eh, la vida de un niño de siete años es eh, la noche para que duerma, se levante y vaya a su escuela, ¿verdad? Y podamos eh, prepararlo para tener eh, un respaldo en su vida, ¿verdad? Eh, un, o una preparación académica para valerse un poco eh, la facilidad de so sobrevivencia eh, en, esta, en esta tierra. Entonces, eh, nos tocó pasar eso, pero en realidad lo que más se sufre. Es la ausencia de padre y madre. Esa es la realidad. Esa es la marca más fuerte que hay en el corazón de uno.
0: Sí, porque imagínense a la hora de querer un consejo. a quien Así En este es. caso tenía su abuelita. Así pero es. la figura paterna también fue un rol muy importante en la familia. ¿sí? Así es. Entonces, hablando un poco ya de... Y entrando un poco ya a la adolescencia. Pasa por ese proceso. Me dice que su mamá lo, sí, lo recogió sí. a los 11 años. Así es. Pasa algo con su abuela. Así es.
1: Eh, mi mamá... Eh, yo termino mi primaria, mis hermanas no la terminan, termino mi primaria y eh, algo que tenía en, en, mi, eh, en esa etapa es que tenía un sentimiento eh, muy fuerte de amor hacia mi madre, o sea, ese amor que yo no tenía yo lo deseaba, ¿verdad? Y hasta cierto punto eh, hay abuelitas hermosas, la que yo tuve, la que Dios me dio fue muy hermosa porque agradezco todo lo que hizo por mí pero sentía esa necesidad de ese amor maternal. Entonces eh, crecí con eso hasta esa edad y cuando yo veo que termino mi primaria siento que es eh, como, como el momento para que pueda estar yo con mi mamá. Mi mamá se viene al departamento de Colón, de la ciudad de Tocoa se viene para eh, la zona verdad de acá, de de para este departamento de Cortés a vivir en, en la ciudad de Choloma. Entonces, cuando ya termino la escuela yo siento como que era una opción ya que ella, eh, o oh poder estar con ella, porque eh, hasta ahí, hasta esa edad hemos sufrido mucho por la razón de que al no estar padre y madre eh, se pierde el compromiso y la responsabilidad de un padre, ya sufrimos eh, muchas necesidades, crecimos eh, en la miseria en realidad, eh, no lo puedo escribir eh, de otra manera verdad Pero crecimos en la miseria, en unas eh, necesidades tremendas. Me tocó ir a la escuela en chancletas, me tocó ir a la escuela eh, sin uniforme, verdad me tocaba ir a la escuela mis compañeritos con uniforme y a mí me tocaba ir con un, eh, con un pantaloncito eh, roto eh, en chancletas, pero algo que sí... Verdad tenía que era muy muy eh, intelectual en el estudio, amaba mucho la escuela y hasta cierto punto yo sentía que la escuela era un refugio, verdad, eh, de recreación
0: para mi vida y que me ayudó mucho en esa etapa difícil. Qué, qué complicado, tremendo eh, para un niño de 7 años, verdad, sufrir eh, Así esa, es. esas carencias Así es. que que un niño le da de siete años debería de en sus tiempos libres jugar maule, estar levando papelotes, jugar pelota en sus tiempos libres, ¿verdad? Y siempre dedicarse al, al, al estudio para valerse en, en el futuro, como lo acaba de, de, de comentar usted. Sale de, de Colón también usted rumbo a Choloma. Así es. Y comienza su adolescencia.
1: Ahí comienzo eh, mi adolescencia, eh, llego a esa etapa. Eh, mi mamá eh, ya tenía otro hogar, ya tenía eh, en el otro hogar, eh, mi mamá ya tenía eh, tres hijos más. Entonces, eh, me toca otra etapa, otra experiencia, eh, hasta cierto punto llego, eh, me siento bien al lado de mi madre, ¿verdad? Pero eh, ya ella tiene mucha atención eh, a mis hermanas, que son tres hembras, y eh, al ver crecido, ¿verdad?, todo aquel tiempo hasta los 12 años eh, sin la figura paterna y materna. Eh, cuando yo ya vengo a la ciudad eh, me toca eh, sufrir porque ya viene la adolescencia, eh, ya como que eh, uno entra en, como en una, eh, quizás hasta cierto punto me sentía como un hijo muy libre, como no había tenido eh, papá o mamá al lado, entonces eh, ahí vienen los problemas serios en la etapa más, eh, eh, otra etapa de la vida que es de las más eh, complejas, delicadas, que si no se sabe manejar, pues se puede caer en muchos problemas en la vida.
0: Llega, llega, sus hermanas se quedaron en Colón, las menores. Sí, ellas se quedan allá. Todavía se quedan mis dos
1: hermanas. Eh, oh, eso es algo tremendo porque ellas se tienen que quedar allá y el estado en el que caen es peor, ¿verdad? Es peor porque eh, una de ellas, de hecho, se enferma y lleva más de un mes internado en un hospital, no sabía mi, ni mi papá, solo lo sabía mi abuelita, mi papá se perdía meses de casa, y un hermano mío que son, eh, porque somos ocho hermanos, son los primeros dos que son los mayores, entonces uno de ellos anda de, de está en la ciudad y se da cuenta, y va a ver a, a una de mis hermanitas menores, de las tres que tuvo con mi papá mi mamá, se va, y se da cuenta que está en un hospital muriendo, ¿verdad? Tiene líquido, líquidos retenidos y la niña está totalmente hinchada, entonces eh, le habla a mi mamá y le dice que esa niña ya está a punto de morir y la va a traer y la, la trae y cuando la trae deja, a, a eh, ella era la, la menor, déjala de en medio, entonces la trae, deja la que era mayorcito de ella y la viene a, in a internar al Hospital Catarino Riva y ahí es un proceso duro porque en realidad esa, eh, esa hermana mía es un milagro de Dios, ¿verdad? Y ellas, en el caso de ellas, eh, por la gracia de Cristo, eh, en el caso de ellas, ¿verdad? Dios tuvo misericordia porque eh, fue otro problema, un trabajo duro que hasta la vez me tocó eh, trabajarlo en mi nueva etapa que había resentimiento, había rencor, había eh, quizás hasta odio en el corazón de ellas hacia, hacia mi padre por aquel descuido, pero eh, una, una niñez sufrida, dura. Entonces eh, mi mamá la tiene que traer, la trae eh, a la ciudad, la toma, pero se queda la mayorcita de ella y ya es tremendo porque aquella llega ya después, la, la recoge ya después pero una una niñez muy sufrida, las consecuencias muy marcadas de un hogar disfuncional Yo creo eh, que una de las cosas que los padres de esta generación eh, tienen que entender, hermano Norman, es que eh, no deben de marcar su generación, verdad que deben de pelear por todas y por todo, por su familia, por su hogar, es que eh, cuando ya hay hijos de por medio, eh, una decisión de esas los puede marcar de por vida. Entonces eh, es necesario pensar antes de actuar o tomar una decisión. Yo creo que nuestra generación, eso es lo que ha estado sufriendo hasta la vez, verdad eh, que se si ha venido esta eh, degeneración en generación, esta maldición ¿verdad? de hogares disfuncionales donde quedan hijos de por medio marcados de por vida.
0: Ese, ese ataque a la familia que tenemos ahorita en pleno, bueno, el ataque siempre ha estado, sí. pero siento que ahorita en el siglo XXI está como más marcado. Más marcado. Las familias, bueno, estadísticamente de 10 matrimonios, 7 se separan. Así ves. Y cómo se ha visto que, el y, y lo que hablábamos hace ratito, que la familia es el centro de la iglesia no Así y también es. de la sociedad. Así es. Entonces, ¿y cómo el diablo está atacando a la familia? Porque sabe que separando a la familia, pues se separa la iglesia, separa el cuerpo de Cristo. Así es. Entonces eh, debemos de orar, ¿verdad? Y ser y perseverar en, en, en mantener a nuestras familias. Y orar por ellos fuertemente. Así es. Para nosotros los varones que somos los, la cabeza del hogar, estar al pie de la raya, ¿verdad? Y estar siempre orando y luchando por nuestras familias. Así es. ¿Pasa ese proceso, eh, eh, Pastor, y eh, cómo comienza... Bueno, antes de, de pasar a esa parte de la adolescencia, quiero saber qué papel juega Dios en ese tiempo? Porque no sé si tal vez usted frecuentaba alguna iglesia... ¿O le hablaron de Dios en eh, algún punto en la niñez?
1: En esa niñez, recuerdo que mi abuelita, ¿verdad?, eh, busca eh, una iglesia eh, ya casi en la etapa donde ya en su totalidad está perdiendo la vista. Recuerdo que eh, nos tocaba llevarla de la mano a la iglesia y nos tocaba quedarnos ahí con ella en el culto. Eh, y así conocí la iglesia. Pero en realidad nunca en, en esa etapa de la niñez no 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 di ningún paso en el Señor, ¿verdad? No lo di. No
0: entendía en ese no momento. No
1: entendía, no entendía. Yo iba, eh, de hecho, eh, mi abuelita en ese tiempo, ¿verdad? Que nosotros íbamos, eh, pasó tres años de no ir a la iglesia, porque como era de aquella señora de antaño, y recuerdo que eh, en un mensaje, un, eh, el pastor, recuerdo yo mi niñez, que en el mensaje decía él que él no concebía para qué venir una persona ya vieja a Cristo sin ojos, que ya no miraba, que ya no tenía ni dientes, que ya no podía ni cantar. Y recuerdo que eso marcó a mi abuelita y se alejó de la iglesia. Entonces, eh, yo creo que en esta generación nosotros, eh, los ministros del evangelio, debemos de trabajar en la familia y enfocar eh, nuestro mensaje a la restauración, y nuestro mensaje es la edificación de la familia. Porque hablábamos eh, entre tiempo que la base de la iglesia es la familia, ¿verdad? Y eh, la base de la iglesia es la familia, de la sociedad también es la familia. Entonces, eh, Dios siempre va por todas por la familia. Él quiere rescatar la familia, pero Él quiere que se le dé lugar a Él. Donde se le da lugar al Señor, al Dios Todopoderoso... Que dentre de esa familia quedará marcada por medio de su gracia, pero donde no le da, donde no se le da lugar, hay marcas y consecuencias terribles en la vida, no solamente de los eh, cónyuges, sino de los hijos que han procreado.
0: Así es. Y esa parte eh, de la adolescencia, ¿cómo fue, Pastor? ¿Esa parte fue accidentada o ya ahí va dando paso ya eh, saliendo del... La... Ya
1: cuando eh, en la adolescencia comienzo, vengo eh, a la ciudad, recuerdo que mi mamá me dice, pues hijo, tiene que trabajar, tengo 12 años. Y recuerdo que tenía un amigo, ¿verdad? Eh, que lo bendigo, la vida de este varón. Él trabajaba eh, en, en los Andes, enfrente de los Andes, habían unas, por ahí habían unas... Eh, unas zonas exclusivas, pero recuerdo que él trabajaba eh, en una casa, en una vivienda de jardinero y me enseñó el oficio de la jardinería a los 12 años y comienzo a trabajar en la jardinería y yo tranquilo hasta ahí a los 12, 13, 14 años, eh, no tengo ningún problema, verán mi adolescencia, pero eh, a los 15 me tengo que enfrentar a una, a una situación, que esa le llega a todo ser humano. Pero si somos formados en el temor de Dios, eh, hay una ventaja que, eso, que esas cosas pueden venir y las rechazamos. Pero eso vino, vino lo que ya fue eh, eh, un vicio. Eh, me toca enfrentarme, recuerdo que eh, me toca enfrentarme ya a esa etapa donde ya están los, los amiguitos, eh, crezco en una zona pues muy muy complicada socialmente, serios problemas eh, sociales, verdad, donde los jóvenes eh, al no hallar oportunidades, lo primero que hacían era pues entrar en, a, en, en, en alguna eh, cosa ilícita, verdad, como lo que sufre nuestra sociedad, una, eh, una organización ilícita. Entonces, ellos eh, eh, la etapa, la generación mía, casi toda entró a, a lo ilícito. Entonces, Dios en su misericordia no me permite, ¿verdad? En su amor no me permite entrar a una organización ilícita, pero caigo a una atadura de un vicio, ¿verdad? Y ahí es donde de los 15 años se complica. Se complica porque comienza eh, el vicio del alcohol. Eh, cuando mi mamá mira que ya no puede hacer nada, ¿verdad? me salgo de control de las manos de ella, ¿Verdad? Eh, entonces eh, comienza ella, ¿Verdad? Eh, en su tiempo a buscar a Cristo y aferrarse a la fe en Cristo, ¿Verdad? Y me toca sufrir esa etapa, lo estoy sufriendo de los 15 a los 25, 26 años, ¿Verdad? El alcoholismo eh, al grado eh, grave, ¿Verdad? Ya de un vicio totalmente eh, muy fuerte, lo cual ya era una atadura no, no, eh, fácil de dejar en la voluntad humana.
0: ¿Es que usted fue de las personas que si probaba un taponcito, de,
1: lo no, perdíamos meses eh, Yo tenía, eh, trabajaba, siempre tenía el, 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 la modal de trabajar, eh, siempre lo hacía, pero eh, era de todo lo que se agarraba a la bebida, todo. De hecho, eh, tengo que pasar esa etapa, ¿verdad?, eh, ya 18, 19 años, a la etapa donde viene este, mi hija, verdad, eh, mi primogénita. Entonces, eh, cuando ella nace y yo estoy todavía, ella le toca como quizás dos añitos eh, vivirlo. Me toca vivirlo a mí como padre de la niña de mi primera hija. Me toca vivirlo esa atadura donde eh, lo que nos lleva a tocar fondo verdad, y me llega dentro de mi subconsciente a pensar verdad que yo fui producto de un hogar disfuncional sufrido y comienzo a reflexionar acerca de ello y comienzo a pensar que hoy que soy padre no quiero que mi hija vaya a vivir eso, no quiero que mi generación vaya a vivir eso. Entonces pienso eso, pero a la vez tengo una atadura. Es un problema grave porque el alcohol eh, o el vicio al alcohol o una droga es una atadura totalmente eh, provocada Verdad, eh, eh, Una por principios eh, modales, uno, y otra por el enemigo, por Satanás, que él eh, va eh, por todas a destruir el ser humano. Y ahí estaba mi destrucción verdad, en la bebida y lo, me tocó sufrirlo tremendamente a nivel de no tener dominio propio ya. O sea, que no era solamente eh, beber eh, a quedar eh, medio ebrio, era a emborracharme o a veces ni sabía cómo llegaba a casa, ¿verdad? Y es una etapa dura donde eh, hoy le puedo dar gloria a Dios, ¿verdad? Porque le toca a la que es mi esposa, porque por la gracia de Dios yo siempre dije, eh, y eso Dios, ¿verdad? En sus propósitos eh, tuvo esa misericordia, que yo siempre dije que la, la mujer la cual tuviera mi primer hijo, esa sería mi esposa para toda la vida. Y aún en ese estado de vida, ¿verdad?, eh, la que es mi esposa, que la bendigo, mi esposa Reina Gloria, ¿verdad? Eh, que hemos procreado tres hijos. Eh, me toca sufrir eso, me toca y le toca sufrir a ella eso. Y cuando veo esa etapa dura, difícil, ¿verdad? Entonces yo todavía tengo esa mentalidad que, que mi generación, que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Entonces cuando yo me veo que el alcoholismo, que el vicio del alcohol ya es, algo que sí me va a llevar a marcar también como fui marcado en mi generación, entonces eh, ahí sucede un milagro, ¿verdad? ahí sucede un milagro. No fui yo el, el que busqué a Cristo, fue mi esposa. Eh, ella, cuando ve que ya no hay solución, cuando ve que mi vida está totalmente perdida, atada, entonces ella, eh, bueno, decide dejarme, eh, decide dejarme y me dice... Eh, porque yo vivía en casa, en la casa que, ¿verdad?, eh, recibió ella como herencia de su madre. Entonces me dice, bueno, yo voy a buscar de Cristo, yo voy a marcar mi generación para bien, voy a llevar a mi hija a la iglesia, y cuando venga no lo quiero hallar en casa, porque yo no puedo vivir con una persona que vive en este estado. Eh, un estado eh, difícil, hechos vergonzosos, la, la persona alcohólica llega a hechos vergonzosos. Eh, penosos verdad Que en realidad Deben de servir para nuestra generación Porque cuando usted ya no tiene control De la bebida Vienen hechos vergonzosos ¿Cuántas personas bajo el alcohol no se hacen eh, Ya hasta pipí Algunos hasta se hacen Heces eh, en eh, la ropa ah. Se hacen popó Porque eh, eh, ya no hay control ¿verdad? Y hechos vergonzosos de esos, cuando ya la persona cae en una atadura de esa manera, llegan a la vía de uno. Y tristemente, eh, cuando la persona está ahí, eh, quedan dos cosas, a, a, no más. Una, morir ahí o buscar la salida. Y la única salida para toda persona que vive una atadura de vicio, la única salida es Cristo Jesús. No hay otra. La única puerta es Cristo. ¿Por qué razón? Porque ya esto no depende de una ayuda humana, de, un, de una fuerza humana. O, ok, ok, podemos llevar al drogadicto, al borracho, al psicólogo. No va a cambiar. Se puede obtener de alcohol mientras no le den alcance a, a, a los recursos como el dinero, o la calle, pero la persona en realidad que vive atada a un vicio, solamente Cristo Jesús eh, norma, solamente Cristo es la puerta, es la salida, es la luz de esperanza a la vida de una persona que está atravesando ese tipo de, de ataduras, de vicios que atan y vienen a dañar eh, no solamente la autoestima, la vida ¿verdad? y la generación de una persona.
0: Y de hecho, hace poco, Pastor, tuvimos a otro invitado, al, al Pastor Robert de Houston, y él hablaba acerca del cambio y la transformación que hace cuando así recibimos es. a Cristo, que eso, hay una gran diferencia es. entre así es. cambio y transformación. Así es. Igual los invito a, lo, a nuestros amigos a que sí. vayan a ver el episodio okay. completo y él explica una visión que Dios le dio y explica la diferencia entre cambio y transformación. Ese proceso, Pastor, que usted vive con su esposa, porque le iba a preguntar eso, sí, ¿qué, sí. ¿qué papel jugó su esposa? Porque... Sé que la esposa, eh, eh, Dios, pues usa a las personas, pero en este caso es su esposa para hacer ese ah, cambio, sí. su, esa transformación en su vida. Usted se casó a los 18 años, cuando tuvo su primera hija, o todavía no se había casado. Eh, no, 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 no nos se habíamos casado. casado. Éramos
1: eh, ganan, unión libre. en unión libre. Estaba
0: en unión libre. Sí, sí. Tienen en, en ese proceso, de lo, hasta los 26 años, ¿tienen sus tres hijos? No, mi primera. Ah, okay, sí. pero hasta los 26, donde eh. usted deja el, el, el alcohol, ¿tienen tres hijos? ¿O todavía no, no, siguen no. con uno? Ten
1: tenemos uno. Todavía uno. uno? Ah, okay. uno.
0: Sí, aparte porque el, el impacto que tuvo para su niña, ¿verdad? La, sí, sí. Para su niña ver a su papá alcoholizado. Eh, y, y cómo llegar a su casa en ese estado. ¿Cómo fue ese, ese, ese proceso?
1: Creo que ella eh, lo recuerda y, y hasta cierto momento ya entrando a los tres añitos... ¿verdad? En alguna etapa llegué eh, muy alcoholizado y la chiné y me caí con ella y caí encima de ella, y ella golpeó su cabeza y sangró por la nariz. Entonces cuando me pasa eso, eh, yo lloro, ese, ese día yo lloro, y yo comienzo a llorar porque me quitan la niña, mi esposa me la quita molesta, lógicamente, por lo que había pasado. Entonces me la quita y yo eh, comienzo a llorar y a decir eh, si hay alguien que me ayude, ayúdeme. Pero yo entiendo hasta cierto momento, verdad, que, que todo lo que yo estoy viviendo solo hay una puerta. Y yo llego hasta cierto momento de no ser creyente a pensar que solamente Cristo podía sanarme. Entonces eh, cuando mi esposa toma la determinación de ir a la iglesia, pues mi primer, mi primera, uh, en mi primera visita a la iglesia es el milagro de mi conversión. Pero lo increíble es que yo ya no voy. Eh, con mi voluntad. Yo voy a la iglesia y, y eso fue lo que me marcó. Es que yo llego, cuando veo a mi esposa con la actitud de que, de que ya ella va para la iglesia y me dice que no me quiera ir en casa, entonces ya viene un pensamiento humano. O sea, de la misma picardía humana, verdad, viene un pensamiento, y digo yo, yo voy a ir a la iglesia para que esta mujer se tranquilice
0: calmar las y, aguas. Y,
1: y se va a calmar todo sí, y todo va a calmar. seguir igual. Pero no, yo llego a la iglesia y Dios ya tenía ese día preparado para mí. Dios ya tenía ese día preparado para mí, porque cuando yo llego en aquella condición, el predicador que está, recuerdo que era un ministro de, del Ministerio de la Cosecha, que fue invitado a la iglesia de Dios donde yo nací, en la Colonia Libertad de Anash, eh, Cuando él llega y comienza la predicación, Dios me habla a través de la predicación de aquel hombre. Todo el mensaje era para mí. Pero lo que me impacta es que dice, eh, porque yo estaba eh, a, eh, en el lado derecho de él, dice, en el lado derecho hay un hombre que vino en estas y estas condiciones, pero Dios te trajo para cambiarte la vida. Y ahí es donde comienza eh, una etapa nueva eh, y una conversión. Eh, una conversión genuina. Yo quiero, porque hay algo que yo experimenté en lo o cómo. ¿Cómo puede esta generación lograr una conversión genuina? Porque hay gente que va a la iglesia, pero no es, no es convertida. O sea, no se convierten y caen a la bebida, caen al vicio, caen a la droga de nuevo. Entonces, pero yo ese día experimento una conversión genuina, una conversión total. Entonces, cuando ya recibo esa palabra y yo me vi en mi necesidad, entonces yo ese día hablé con el Señor, con Cristo, y le dije, si tú eres, estas fueron mis palabras, yo no era un orador, ni sabía cómo orar, no sabía nada, pero yo le dije, si tú eres el que cambia la vida del ser humano, cambia la mía, y le dije, y te serviré en lo que tú me, qui me quieras usar. Entonces, entrego mi vida, y literalmente, esa es mi conversión, literalmente escucho audiblemente donde de mí en mis espaldas ha caído un estruendo como de cadenas de hierro y escuché y de ahí nunca en mi vida tuve una recaída de alcohol de una droga porque pasé eh, la faceta del alcohol y casi en lo general la mayoría de nuestra generación no solamente se queda con el alcohol viene la cocaína después Viene la marihuana en algunos. En el caso mío, por la gracia del Señor, no tuve adicción a una droga, pero sí probé drogas. Ya había momentos que tenía que recurrir a ellas como una insta eh, eh, a una instancia eh, buscando bajar lo que se dice en el mundo, bajar el alcohol. Y no es así, eso es peor todavía. Entonces, ahí logró el milagro de mi conversión. Y es otro cambio, es otra etapa de la vida.
0: En ese momento que usted está en la iglesia, Pastor, que yo siempre pregunto esto porque me gusta cuando sí. Dios le habla a las, per a las personas y, o les hace una visitación o tienen una visión, ¿qué sintió en ese momento?
1: Bueno, ahí conocí al Espíritu Santo. Porque cuando yo confieso a Cristo, lo recibo, paso a de frente, recibo el Espíritu Santo y hay algo increíble en ello, que yo no dejo de llorar y voy por la calle y sigo llorando y llego a casa... Y sigo llorando. Entonces, cuando yo le pregunto a mi esposa qué es todo eso, ella me dice, esto es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo me estaba ministrando, amando, llenando, ¿verdad? De ese amor, de ese vacío que yo sufrí. Porque eh, si ustedes eh, notan algo, es que los hijos sufren. Los hijos sufren la desintegración familiar. Y, y cuando hay una desintegración familiar, ahí es donde debemos de entender en nuestra generación. Ahí es donde entra el enemigo en escena, que no solamente le basta destruir el hogar, sino que va por la vida de los hijos. Va por la vida de los vástagos que se, que, que se dieron en ese matrimonio, en ese hogar, y va por la vida de ellos a destruirlos. Eso fue lo que nosotros experimentamos. Y hoy estamos aquí porque la gracia de Cristo, ¿verdad?, eh, vino sobre nosotros,
0: ¿verdad?, y nos tiene en este lugar. Amén, amén. Qué bonita amén. experiencia, la verdad, eh, Pastor. Porque amén. cada quien que ha tenido un encuentro con el Señor eh, es de diferentes formas. Eh. Así es. En la multiforma del Señor, ¿verdad?, a Él se le place visitar a cada quien de diferentes formas en su amor. Así es. Y pasa ese proceso, usted es transformado. ¿Cómo es el siguiente día? Porque usted comienza una nueva vida en Cristo. ¿Cómo comienza? Porque... <ríe> Me imagino que se topa con una pared cuando la gente no le cree. Así su es. esposa posiblemente diga, no, este fue que se dejó llevar, es un sentimiento para este es. volver a caer hoy otra vez. O su hija tal vez no le creía. Entonces, ¿cómo fue ese, ese De ese hecho, proceso?
1: estoy seguro que, que mi esposa eh, estaba como con duda todavía. Pero yo tengo un trabajo eh, secular, el cual, eh, eh, digamos que eh, en ese trabajo secular experimenté la faceta más dura en el vicio, ¿verdad? Y en ese trabajo tenía un grupo de compañeros que cuando llego, eh, después de mi primer día, porque yo me convierto a Cristo un domingo, eh, ese lunes voy a trabajar. Cuando yo llego, eh, en la reunión que se hace cada eh, inicio de semana en el trabajo, ¿verdad? De orientación y de, y, y, de charla en el trabajo, entonces aprovecho y les doy la noticia a mis compañeros que he aceptado a Cristo y eh, yo lo hago de manera alegre, contenta, pero yo recibo de ellos risa, burla y ellos me dicen eh, no te creemos o quizás eh, estás emocionado entonces eh, ellos eh, me decían, te aseguro que Edgardo el fin de semana está bebiendo de nuevo entonces pasa un mes y cuando ellos ven que realmente no volví a la bebida, entonces ya ellos comienzan a respetarme como un hijo de Dios. Y muchos de ellos comienzan ya a tratarme con mucho respeto. Entonces, eh, y ven que en realidad me había convertido a Cristo. Y de ahí para allá es una etapa, ¿verdad? donde eh, Pero antes de, de cuando, después de mi conversión viene seguido, porque fue seguido. Eh, después de mi conversión, yo eh, en tres meses estoy dando... Eh, ya eh, eh, arreglando papeles para poder oficializar mi matrimonio o sea, ordenar mi hogar y cuando ese es algo muy hermoso eh, muy bello que me sucede porque voy a casarme y no yo no voy a casarme como todo mundo sueña casarse eh, mi boda es un milagro de Dios verdad. mi matrimonio es un milagro de Dios eh, voy a mi matrimonio arreglo eh, los documentos y llego le digo a mi esposa que nos vamos a casar y saco los papeles y ella no lo cree. Y me dice, no, no lo cree. Y aparte sentí inseguridad porque lo que hablaba usted ahorita, que quizás ella dudaba. claro Entonces eh, ordeno los papeles y ya voy a la municipalidad y le digo ya eh, el 28 de octubre nos casamos. Y ella me dice, no, no lo puedo creer, sí. Y me daban una fecha informal, escrita a mano, ¿verdad? Y la llevo y no lo creía. Pero la hice en razón que sí. Entonces, eh, ella no tenía tanta seguridad por la razón de que sabía quién había sido. Entonces, y quizás en cierto momento había ocasionado alguna herida en el corazón de ella. Pero eh, llega nuestra boda. Eh, no es quizás la boda que esperábamos. ¿verdad? Pero sabíamos que Dios estaba metido en el asunto. Pues el día de mismo yo voy a casarme y no tengo ni siquiera el pasaje para ir a casarme y tengo mis testigos y todo, y mi esposa, pues viene un hermano de ella, la toma en un vehículo y se la lleva a ella, o ella cabía ahí, la mamá y, y, y la esposa del hermano de ella, y al novio le toca irse en un bus con su testigo para la municipalidad. Entonces, comienza una etapa de sacrificio. Algo que yo quiero que nosotros aprendamos, que eh, cuando venimos a Cristo, no todas las cosas se dan de un solo, eh, vienen etapas. ¿Verdad? Donde el Señor está, eh, la vida nos está, eh, nos está llevando la vida una transición, enseñándonos, formándonos, ¿Verdad? Eh, el Espíritu Santo nos comienza a formar, a enseñar. Entonces, era, era parte de los sacrificios eh, eh, que había que pasar, de los sufrimientos que había que pasar y superarlos para llegar ahí, porque cuando se dan pasos de obediencia, eh, se sufre, porque la obediencia es sufrida. Entonces, cuando llegamos ahí, eh, es cuando comenzamos a ver una etapa diferente en nuestras vidas.
0: Se casó entonces con todo. Nos casamos. Y, y gratis, le digo, porque es la municipalidad, no vamos sí, a tener sí. que pagar nada.
1: No pagamos nada, pero eh, fue difícil, ¿verdad? Eh, llegar a la municipalidad fue muy difícil, pero nos cambió la vida, ¿verdad? Nos cambió la vida. Eh, cuando comenzamos a buscar al Señor, eh, Él comenzó a hablar a nuestras vidas, que éramos... Eh, escogidos para un propósito y creo que todos aquellos eh, o todos Dios tiene un propósito con cada ser humano pero eh, lastimosamente no todos llegamos a conocer ese propósito no todos lo llegamos a conocer no porque no no se nos rea, no se nos haya revelado sino porque la voluntad humana no se sé, no se doblegó a la voluntad divina de Dios. Entonces, eh, todos somos llamados con un propósito. Usted puede ver cualquier persona que está atado a la droga, al alcohol, a la fornicación, eh, a lo ilícito, eh, porque hay muchas redes de lo ilícito. Entonces, eh, toda persona que está ahí eh, tiene un propósito divino de Dios, que una vez saliendo de ahí y dándole su vida a Cristo, seguramente la vida les
0: cambiará por completo. Amén, Pastor. Pastor, y una vez se casa, ¿cómo comienza el ministerio? ¿Cómo es llamado al ministerio? Tengo que
1: pasar una etapa de tres años, comenzar a buscar a Cristo, a entender que tenía un, eh, un llamado, pero hay algo que me marcó desde el día de mi conversión, que Dios usó al ministro que estaba ahí, yo bendigo la vida de todos los ministros, ¿verdad? que se disponen al servicio del Señor y que muchas veces eh, tu trabajo o el trabajo de un ministro eh, eh, no esperes que venga a ser reconocido por el hombre porque de todo el trabajo que cada ministro hace queda una marca y ese ministro, verdad, que no tengo registro del nombre de él eh, ni recuerdo tanto ya de él pero eh, ese hombre Dios lo usó y quedó una marca ahí les digo porque a veces el ministro considera que algo eh, quizás no ha pasado algo como él esperaba en una iglesia, pero ese mensaje cambió una vida ¿verdad? y no solo la vida que cambió. Hoy somos pastores, pero recuerdo que el varón me dijo Dios levantará de ti un evangelista y seguidamente serás un pastor. Entonces vino mi etapa evangelista. Entonces comienzo el ministerio evangelista y comienzo a predicar, comienzo a hacer eh, eh, un evangelismo eh, en mi zona, en mi lugar de, de, de residencia donde vivo. Y comienzo también a, a agarrar zonas que nadie quiere ir. verdad? En el ministerio evangelístico Dios me permite eh, ministrar eh, en las cárceles de nuestro país y comienzo a llevar el mensaje de la palabra a las cárceles y comienza Dios a cambiar vida en las cárceles. Y cuando yo veo que comienzo a agarrar, eh, eh, por ejemplo, yo me predicaba la ruta de los buses Impala y Caribe, y cuando yo comienzo a predicar ahí, eh, comienza Dios a usarme para cambiar vidas también. Entonces, recuerdo que ya en el ministerio evangelístico eh, venía predicando eh, en la ruta de buses del Impala y el Señor en Palabra de Ciencia, que yo no sabía ni cómo funcionaban los dones, pero ya Dios me estaba usando ahí predicando la palabra. Entonces, eh, yo por palabra de ciencia digo ya no volverás a prostituirte y Dios hoy viene a tu vida y te limpia y él te bendecirá. Y una mujer pegó un grito atrás del bus y era una prostituta. Venía a prostituirse a la ciudad y se regresó hasta su casa. Agarró mis manos y me dijo varón, Dios me ha hablado y me ha cambiado la vida. Entonces comienza una etapa hermosa en el evangelismo. Comienza esa etapa y después terminamos en el pastorado. Otra etapa muy hermosa de Dios.
0: Ahora está en el pastorado, en la iglesia eh, eh, que está ubicada en Jucutuma. En Jucutuma,
1: estamos en Jucutuma eh, hace eh, ya seis años, ¿verdad? Eh, llevamos ahí y eh, levantando una generación y sabemos que hay una generación que se levanta ahí y llegó la etapa del pastorado, una etapa hermosa porque eh, Dios nos forma el corazón y pone un corazón lleno de amor para el pastorado, para poder edificar, eh, para poder levantar esta generación, para poder levantar la familia, para poder enseñar a nuestra generación las consecuencias graves ¿verdad? en un lugar disfuncional.
0: Amén. No me puedo quedar con la pregunta, pastor, y se la quiero hacer. Me voy a volver un poquito para atrás. Amén. Eh, sé que muchas personas que se sienten identificadas con usted se harán la, 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 una pregunta muy importante, creo yo, ¿verdad? de mi punto de vista. Cuando usted se, se transforma, el Señor lo toca, llega a su casa y le toca el primer día. Usted nos comentó que habló con sus compañeros y testificó que Cristo había transformado su vida. Pero usted va a llegar al fin de semana. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo usted supera la primera prueba? Porque para mí creo que lo que marca no es todo lo que viene después, es ese primer fin de semana. ¿Cómo usted supera esa prueba de no volver a recaer en el alcohol? Llega ese fin de semana, mi primer fin de semana, sí. ya después de convertido... Si
1: hay algo, Fernando, que yo quiero eh, enseñar y, y testificar en esto es que cuando, cuando el corazón del hombre es convertido a Cristo, o sea, cuando eh, el milagro del nuevo nacimiento se da en la conversión, hay conversiones que eh, no son así todas. Por ejemplo, eh, tú mira la del apóstol Pablo, es una conversión genuina, directa, una sola, de perseguir la iglesia, de entregar a los cristianos a la muerte, eh, al Sanedrín, para que los, eh, los apedrearan, los, los mataran, los torturaran. Eh, después de que eh, Cristo se le aparece, Pablo ya no es ese hombre. Entonces, así me pasa a mí. Cuando me convierto a Cristo, el siguiente día yo ya no soy aquel borracho. Entonces, cuando yo voy a mi fin de semana, no, eh, ya no yo no siento, eh, yo le digo a mi esposa, yo siento... Repudio hacia la bebida. Yo siento como si nunca he sido un borracho porque no siento ni deseo, no siento gana, sino que ese fin de semana yo estoy deseoso que se llegue el culto de la iglesia, que se llegue el servicio de la iglesia, porque ya no, no, no tengo ese problema, porque ya el señor eh, yo había experimentado una, eh, una conversión, verdad? una conversión genuina. Así, así como el apóstol Pablo directo, que el día que se le revela a Jesucristo, de ahí para... De, de, de ese día atrás, Pablo fue uno, pero de ese día en adelante, Pablo fue otro hombre. Entonces, yo no tengo ningún problema. Y vinieron muchas tentaciones. Eh, en cierto momento me encuentro un amigo y estaba en un viar, me gustaba mucho jugar al viar y el tipo me dice, entra, entra entonces le digo, tú sabes que yo ya acepté a Cristo y no puedo ya eh, no intentes hacer algo que no lo voy a hacer, pero al final eh, no por tentación, al Señor no lo podemos tentar, pero yo entré a aquel VR ya convertido, entro no a jugar VR, entro converso con él y, y me bebo un fresco. Le digo, dame un fresco. No, me vete una cerveza. No, dame un fresco. Pero me vete, el hombre, una. Le digo, no, es que ya no tengo necesidad de ello. Ya no, no, Dios me ha liberado de ello. Ya no tengo ningún problema. Entonces, eh, salí del lugar, ¿verdad? Me despedí de mi amigo, ¿verdad? Salí del lugar, le, le dije a él, ¿verdad? Que me había convertido a Cristo. Y, y no, no tuve ningún problema. Creo que si hubiese tenido todavía... Eh, no hubiese convertido mi corazón, seguramente ese día hubiese bebido nuevamente, pero no, fue una conversión directa, así como el apóstol Pablo, la, yo he visto o me he identificado como la conversión del apóstol Pablo, un hombre que antes de Cristo era terrible, un hombre tremendo, un hombre sin corazón, un hombre eh, cegado, ¿verdad? Y, eh, lo mismo eh, considero mi vida atrás, antes de Cristo, una vida cegada. Pero después de Cristo, una vida, verdad, eh, una vida cambiada, transformada por Cristo en su totalidad. O sea, mi fin de semana era ansio, ansiosa por la iglesia, ya no por la bebida. Entonces, eh, cuando mi madre miraba aquellas cosas, porque ella lo sufrió también, porque una madre sufre ver un hijo, atado en esto, entonces eh, trajo una alegría enorme a su corazón, ¿verdad? Y enorme porque hasta el día de hoy ya, ¿verdad? Eh, por la gracia del Señor, eh, más de 12 años en el Evangelio y al pie de la batalla, ¿verdad? Transformado por Cristo.
0: Amén. Pastor, y ahora en esta nueva etapa, esta faceta donde Dios lo ha llevado, ¿verdad? Que se convierte, bueno, evangelista, luego pastor, y ahora pastorear la iglesia. Su relación con su papá. Porque su papá me comentaba al inicio del episodio que todavía sufre de, de así es. Entonces, ¿cómo es esa relación con su papá?
1: De hecho, de hecho, eh, Norman, tengo algo muy importante porque sabíamos, sabía que íbamos a llegar ahí, verdad. Esto es para todos los hijos que no se criaron con su padre o su madre. El resentimiento, el odio, no es una vía buena. Porque hoy que conocemos a Cristo, nos damos cuenta a través de sus mandamientos que no, nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no importando las faltas o los errores que ellos cometieron eh, y que afectaron nuestra vida. Quiero eh, que los hermanos, las familias que me van a ver tomen esta palabra. Eh, se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquía, el profeta Malaquía. En el versículo 4, 6, hay una palabra, hay una promesa. En el verso 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era la tierra con maldición. Este es el tiempo donde el Señor hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Yo creo fielmente que nuestros padres se van a convertir a Cristo por nuestros hijos y van a haber hijos que se van a volver a sus padres cuando conozcan el amor de Cristo. Entonces, eh, si hay algo que en el caso de mi padre, que él sufre todavía estas consecuencias de su pecado. Verdad? Eh, una de las cosas es que eh, yo tengo una relación con él y eh, cuando ya vine a Cristo, entendí muchas cosas que yo no podía odiarlo, no podía repudiarlo, no podía rechazarlo, entonces dentro del amor de Cristo y de la obediencia a sus mandamientos, eh, siempre que eh, lo tengo en, mi, en mis oraciones, lo tengo en mi, en mi corazón y eh, mi deber siempre como hijo es honrarlo y mientras eh, puedo lo hago, ¿verdad? le echo una llamada y por ahí también eh, cuando puedo pues le extiendo mi mano ayudándolo, con algún recurso que él requiera. Entonces, eh, no llené mi corazón de ese rechazo, de ese odio. Cuando vine a Cristo, pues sané mi corazón y entendí, verdad, la palabra del Señor. No me fue eh, gravoso, lo entendí fácil, que yo debía de perdonar y no debía de juzgar, verdad, eh, a mis padres porque quizás ellos lo sufrieron atrás o quizás ellos lo venían arrastrando de generación en generación. Entonces, en nosotros se vino... A cortar esa maldición, ¿verdad? Esa maldición eh, del hogar disfuncional. Y hoy eh, la intención es, ¿verdad? Que entendamos que Dios quiere sanar la tierra, ¿verdad? Y traer salvación al corazón de los seres humanos. ¿Cuántos hijos hay, Norman, llenos de odio, llenos de rencor, porque papá dejó a mamá? porque mamá abandonó a papá, porque conozco hijos que viven con los padres y que los padres los criaron y odian su madre. No la pueden ni ver. No debemos eh, de odiar. El odio no es la vía de Dios. El odio no es la vía eh, de la sanidad. El odio es... Más bien parte de, de la enfermedad en el corazón. Entonces no debemos de odiar. Eh, el hijo debe de perdonar. Yo sé que hay hijos que van a ver este testimonio. verdad eh, Debemos de perdonar. Debemos de perdonar. Debemos de ir a nuestro padre, darle un abrazo a nuestra madre. Darle un abrazo, decirle eh, te perdono, perdóname, pero yo no puedo juzgarte. verdad eh, La vía del perdón es lo mejor en Cristo. Es lo mejor.
0: Amén, amén. Eh, Pastor y ya estamos ya casi culminando el, el episodio Me gustaría que, que nos compartiera algo acerca de la familia A las personas que Amen. nos escuchan Que nos están viendo Amen. Aparte de, de lo que ya nos bueno, acaba de decir ¿verdad? De, la, de saber perdonar ah, de sí. Que el, el, el odio no es la, no es la solución ah, sí. eh, Algo que le quiera decir a las familias A las familias por lo, las situaciones Que hablábamos al inicio Que está, se, están pasando Que los padres okay. se separan Ya no hay matrimonios que duran tanto eh, y ahora por el más mínimo problema, las parejas se quieren separar. Entonces sí me gustaría que nos compartiera algo para, para impactar en las familias. Amén.
1: Yo creo fielmente que en este tiempo, verdad, eh, las parejas, verdad, eh, tanto cristianas, no cristianas, debemos de reflexionar en cuanto a la familia. Ah, dentro del lugar cristiano se están dando muchos problemas, dentro de ellos, está el alto costo de la vida, que trae problemas emocionales en el hogar y puede traer problemas de rotura en el matrimonio, pero esa nunca es la mejor vía. Yo le digo a los hogares, yo le digo a los amigos, a las familias que nos ven ahora y escucharán este testimonio, verdad que es necesario abrir nuestro corazón y abrir la puerta a nuestro hogar para que Cristo de entre y Él tome control de nuestros hogares y que no marquemos nuestra generación. Hoy el hogar se está diluyendo como nada. El hogar se está destruyendo como nada. Cualquier problema es una, es una excusa para poderse eh, separar en el matrimonio, en el hogar. No Busquemos la vía de Cristo, busquemos el perdón. No marquemos nuestra generación, no marquemos nuestros hijos. Tú no sabes que una rotura de matrimonio te va a meter un hijo en el alcohol, te va a meter un hijo en la droga, te va a meter un hijo en una organización ilícita, en algo ilícito, te va a meter un hijo en el crimen, te va a meter un hijo en cosas degradables para la sociedad. Una rotura matrimonial te marcaría tu generación, por completo, no permitas que esto venga a tu hogar, todo tiene solución, si es que siente que no hay amor en el hogar, amor siempre hay lo que sucede es que Muchas veces hay muchos problemas y el hogar, el matrimonio no se da el tiempo de oxigenar su matrimonio, de dedicar tiempo a su matrimonio. A veces las parejas están muy ocupadas y comienzan a descuidar los hijos y hoy esos descuidos son los que están trayendo problemas en la familia. Yo creo y le digo esto a la familia, la puerta para tu hogar y la estabilidad emocional de tus hijos y la garantía de tu familia solamente está en Cristo. Bendigo sus vidas y bendigo la vida de Norman por este tiempo y por este testimonio hermoso que va a ser de bendición para muchas vidas.
0: Amén, amén y amén, pastor. Sí, me gustaría, tengo una petición, amén. me gustaría que sea una oración, pastor, por el perdón, para amén. que... El Señor obra en los corazones de las personas que nos están escuchando, que tal vez no han perdonado a, a un ser querido, un familiar, un padre, una madre, que por algunas razones de la vida pasaron por situaciones difíciles, así como la que se pasó. Amén. Y que están luchando con eso. Entonces, Amén. Me gustaría que hiciéramos una oración, Pastor. Amén.
1: Vamos, eh, vamos a orar, ¿verdad? Que haya perdón Amén. en los hogares, en los hijos que están marcados, ¿verdad? Y eh, los padres, Amén. porque al final los padres eh, que han abandonado a sus hijos, las madres que han abandonado a sus hijos y ese hijo tiene odio. Vamos a orar que ese odio se vaya y que el amor de Cristo se manifieste y haya perdón y reconciliación. Quizás hay hogares que ya es difícil volverlos a reconstruir. Quizás tomaron caminos cada quien. El, el, ese padre ya tiene otro hogar, esa madre ya tiene otro hogar. Pero ahí hay unos hijos que hoy en Cristo podemos limpiar el corazón, verdad, uh, para que... Cristo venga y no haya ese odio en el corazón y podamos ser herederos verdad, de la salvación eterna que Cristo Jesús ha prometido a la humanidad por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a orar, eh, hermano Norman, por ti de antemano. Gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo. Sé que este es un tiempo... ¿verdad? Para las familias y sé que van a haber familias cambiadas, sé que van a haber hogares transformados porque eh, no es la mejor vía la destrucción verdad o, o, la, o la separación de los cónyuges en el hogar. No es la mejor vía, eso marcaría tus hijos, tienes que detenerte hombre, mujer, antes de separarte de tu hogar de tus hijos, tienes que pensar en la marca que dejarás en tus hijos, así que vamos a orar en esta hora por todos aquellos hogares y por todos aquellos hijos ¿verdad? que han sido marcados por la separación ¿verdad? de sus padres, vamos a orar Padre y buen Dios que habitas en gloria te damos gracias por este tiempo. Padre, te pedimos por esos, por esos hijos, por esta generación que ha sido marcada por la separación. Padre, de la gloria, del matrimonio, del hogar. Ahora, Dios eterno, oramos para que haya perdón en el corazón de los hijos, Señor. Que ellos te conozcan a ti, Padre eterno. Que así como tú nos perdonas, Señor, así tú perdonarás el corazón de ellos también. Padre y perdonará a sus padres, Señor ayuda, Señor amado, que venga perdón al corazón de sus hijos que fueron abandonados, al corazón de sus hijos que sufrieron la rotura de un matrimonio donde no vieron padre o madre, Señor amado, continuamente en sus día, Padre eterno de la gloria, solamente tú puedes traer perdón al corazón de ellos, Padre, y arrepentimiento, Señor, tú levantas esta generación a través del perdón, construye, Padre Eterno, y que nuestra nueva generación sea una generación estable, de matrimonios estables, de hogares estables y de hijos estables. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias te damos por él. Gracias por el tiempo y la oportunidad que nos permites de llegar al corazón de los hogares. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén, pastor. Amén. Damos las gracias, pastor, por estar con nosotros. Sabemos amén. que se tomó su tiempo para venir. Este momento fue de refrigerio para mí. Espero que para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, de igual forma se haya convertido en un momento de refrigerio y que amén. sean llenos del Espíritu Santo y que hayan podido perdonar y hayan podido sanar en sus corazones. Amén. Le damos gracias, amigos, por quedarse con nosotros hasta amén. el final. Les invitamos a que compartan en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. Y recuerden amigos que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.